0: Olá, está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline hack a operadora do direito que adora problematizar. Antes de mais nada, eu quero agradecer aos nossos apoiadores e apoiadoras. Vocês são incríveis. É com a ajuda de vocês que o nosso projeto se torna possível. Gostaríamos de agradecer aos nossos novos padrinhos e madrinhas. Nesse episódio, não agradeceremos nominalmente, porque nós temos algo importante a dizer. O Olhares, em parceria com o Caleidoscópio Digital, está apoiando o projeto Me Farei Ouvir. E eu convidei a Dandara, uma das idealizadoras do projeto, para fazer o convite a vocês. Conta pra gente, Dandara. Oi, pessoal. Aqui quem fala é Dandara Lima, uma das realizadoras do filme Me Farei Ouvir. Nós estamos com financiamento coletivo aberto agora e precisamos muito do seu apoio. Esse é um filme independente, 100% feito por mulheres... E o nosso intuito é tratar sobre a subrepresentação de mulheres na política brasileira, buscar entender por que é tão difícil para as mulheres conseguirem
1: se eleger no Brasil. Além disso, a gente vai ser um grito de resistência em favor da lei de cotas, que é a norma que garante 30% de candidaturas para mulheres.
0: Essa lei está em risco com a tramitação de uma nova reforma política que vai entrar agora em agosto, de, de acordo com Rodrigo Maia. Precisamos da sua ajuda. Vamos nos unir. Acessem catarse.me me farei ouvir e contribua com aquilo que você puder. Obrigada, Dandara, e também obrigada, Bárbara, Bianca e Flora, por acreditarem em nós, para o apoio nesse projeto. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse projeto, é, nós temos lá no site uma, algumas informações e também dentro do próprio Catarse tem um vídeo institucional delas falando mais ou menos o que, o que elas pretendem com esse projeto. E como apoio, a gente do Olhares Podcast junto com a nossa produtora, o Calidoscópio Digital, estamos oferecendo como recompensa uma oficina de podcast para quem apoiar lá. Nessa oficina você vai aprender como é que é o processo de criação de um podcast, como engajá-lo politicamente nos seus círculos. Então, junto com o projeto Me Farei Ouvir, a gente faz esse convite para vocês. Vamos ajudar esse projeto maravilhoso porque é tudo ou nada. E agora vamos para o episódio. Esse episódio traz uma simbologia enorme. Imagina o trabalho que é trazer mulheres do campo do Brasil inteiro para uma marcha na capital do país. Agora imagina a potência de mulheres indígenas no primeiro evento que reúne as mais diversas pautas. Pois é, nesse episódio nós conversamos com duas mulheres muito engajadas que estão à frente das maiores marchas de 2019, reunindo pautas do campo, da agroecologia, da agrofloresta, do feminismo e da espiritualidade. Esse episódio é reflexo desse momento de união entre mulheres da terra, campesinas, quilombolas e indígenas, que juntas irão debater e deliberar as ações articuladas na defesa dos seus direitos e de seus territórios. E para compartilhar esses saberes nos estúdios da
1: CONTAG, dividem comigo a mesa... É, sou Mazé Moraes, é secretária de Mulheres da CONTAG e coordenadora-geral da Marcha das Margaridas.
2: E também... Eu sou a Sônia Guajajara e sou da coordenação executiva da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. E
0: juntas começamos mais um Olhares Podcast. Nós estamos aqui para conversar sobre a Marcha das Margaridas de 2019, uma marcha criada e pensada de uma forma muito cuidadosa a respeito dos direitos das mulheres que trabalham no campo. A Marcha das Margaridas é a maior mobilização das mulheres trabalhadoras do campo e da floresta do Brasil e existe desde o ano 2000 e traz em seu nome a inspiração de luta de Margarida Alves, mulher nordestina nascida em 1933 e morta em 1983. Eu gostaria que nós começássemos essa nossa conversa contando um pouco da história de Margarida Alves, o que ela representa para a Marcha das Margaridas, esse contexto de luta, o que vocês podem contar para a gente a respeito dessa fonte de inspiração para tantas mulheres brasileiras.
1: Então, Margarida Alves, é, para a gente é, um, é, um, é muito simbólico né, falar da Margarida Alves, que foi a primeira mulher presidenta né, do sindicato, aonde defendia os direitos da classe trabalhadora, sobretudo das mulheres, né, que foi brutalmente assassinada no dia 12 de agosto de 1983. E Margarida era uma mulher guerreira que lutava sempre pelos direitos, né? Estava a vida dela lutando pelos direitos da classe trabalhadora. E aí mataram Margaridas, assassinaram Margaridas, mas se espalharam aí milhares de margaridas que né, a sua semente brotou com muito mais força na luta dos direito da, da, das mulheres da classe trabalhadora, sobretudo das mulheres no Brasil. Então, Margarida foi essa guerreira que é, inspira, inspirou e inspira até hoje milhares de mulheres por todo o Brasil. Né? A gente vem é, a luta dela nos comove, nos move a continuar lutando pelos direitos de todas nós, né? Pelo direito da classe trabalhadora. Então, foi, de fato, uma mulher muito lutadora e que é, deixou esse legado para todas nós. Eu estava assistindo um documentário aqui da CONTAG
0: sobre Margarida, sobre a Marcha das Margaridas anterior, né? E eu, eu pude perceber o quão importante Margarida Alves foi na construção de direitos trabalhistas né, para a comunidade é, rural. Né? É, 13º, é, licença maternidade, descanso remunerado. Poucas pessoas é, que não têm contato com o trabalho do campo, poucas pessoas sabem do, do ritmo de trabalho no campo. Né? É um trabalho exaustivo, é um trabalho que você acorda cedo, né? É, tem criação, tem, tem que ordenhar a vaca, tem que aproveitar que o sol ainda não está a pino. Então, é uma rotina de trabalho muito árdua, muito desgastante, né? E garantir direitos trabalhistas nesse contexto é muito importante. É, é uma forma de valorizar as pessoas que estão colocando comida dentro das nossas casas, né? E Sônia me diga, Margarida teve também alguma inspiração para a luta das mulheres é, da Floresta?
2: Certeza, né? Que todas essas mulheres que que lutam, que defendem direitos e principalmente quando são interrompidas antes, né, do, do tempo, sempre fica como um exemplo de luta para todo mundo, né? Sempre fica esse legado que que acaba favorecendo e beneficiando todo mundo. Né? Essa conquista de direitos, durante todo esse período, chegou também para os povos indígenas, né? para as mulheres indígenas. Então, certeza que fica aí né? esse, essa trajetória que, que motiva, que inspira todas nós, né? independente de ser mulher indígena do campo, da cidade, né? quem tem compromisso com com justiça, com luta, com direitos, sempre vai ter esse respeito, né?
0: Eu é, e eu tenho observado nesse contexto da luta das mulheres, é, quando a gente fala de luta das mulheres, sobre o feminismo, a gente observa que as mulheres elas querem direitos iguais, mas sobretudo elas querem uma uma melhor condição de vida para toda uma coletividade, né? E quando você vê mulheres à frente de lideranças, a gente observa que essas mulheres elas não, não, não pretendem é, trazer benefícios apenas para as mulheres, mas para toda, toda uma comunidade, para toda uma coletividade, né, elas pensam de uma forma é, global. Né? E eu gostaria que vocês contassem para mim e para nossos ouvintes como esse contexto de luta é, está presente na vida de vocês. Conta para gente um pouco da história de vocês, é, vocês também são margaridas não são
2: certeza né que nós somos muitas né muitas mulheres que que se juntam com certeza né inspirada por todas essas que... que se foram a gente tem também agora o legado de Marielle que acho que a gente nunca pode deixar de falar né do que de quem foi é... Marielle, toda a luta dela e que morreu também por por estar defendendo direitos. né? Então, a gente se inspira muito nessas, nessas mulheres para seguir, porque você vê que é possível né? essa transformação, essa conquista quando a gente vai em busca e, principalmente, quando a gente se busca com a coletividade. né? E, e acredito muito que todas nós que estamos nos movimentos, né? quem está aqui com com os trabalhadores, trabalhadoras rurais, né, nós indígenas, o, o, os extrativistas, todas as comunidades locais aí, né, de povos tradicionais. Ninguém faz essa luta por um benefício individual. né? Todos nós estamos na luta por acreditar nesse princípio da coletividade. né? E, e o movimento indígena vem ampliando cada vez mais essa essa participação direta, né, na nas nossas formas de organização institucional, porque os modelos de organização, a formas de sociedade, a gente sempre teve, né, na aldeia, né, nos nossos territórios, e, e agora travar essa luta para fora, né, quando a gente tem que estar tá enfrentando o Congresso Nacional, tem que estar tá enfrentando o, os três poderes da União, na verdade, né, a gente Sempre se fortalece mais, porque a, as pessoas olham que a gente está alcançando resultado né, e também quer vir, quer participar, quer se juntar. Então, nós na PIB né, estamos com, essa, com várias, várias mobilizações né, que a gente já fez esse ano e estamos ainda com programação para fazer, e a marcha é uma delas. A né? mulherada entendeu que o momento é nosso, né, o protagonismo tem que ser nosso, também, para a gente não estar tá ali somente no movimento compondo, com esse papel secundário, mas de estar tá liderando mesmo os vários processos. Né? Porque a luta pelo território é uma luta de todo mundo. né? E, e a gente não pode simplesmente é, achar que, que uma marcha, um movimento de mulheres vai lutar somente pelo direito específico das mulheres. É claro que é isso também, mas esse, esse direito ao território né, é um direito aí que é necessário, é importante, é fundamental para garantir os modos de vida, para garantir né, toda essa diversidade de culturas e, e, e também de produção, né? as múltiplas produções. Hoje nós temos aí um governo que está querendo impor um modelo único, um padrão de produção, como se todo mundo tivesse né, ali o mesmo jeito, o mesmo gosto, de, de, a mesma necessidade. Né? Então, nós também estamos lutando por isso, né, por esse respeito aos diversos modos de vida né, e por essa valorização das múltiplas formas de, de produção e valorizando também essa diversidade cultural. E como é que você se tornou a Margarida, Sônia? Ué, no dia a dia, né, na luta e... e... É isso, né? É caminhando. É assim que a gente vai também se descobrindo e, e motivando outras, né? E você,
0: Mazé?
1: Então, eu comecei a falar um pouco da trajetória pessoal nessa né? luta coletiva. É super importante também, que relembra um... Um pouco da adolescência da gente, porque eu comecei bem cedo, bem cedo mesmo, no movimento sindical, desde a da igreja, da associação na minha comunidade, né, eu já via isso, já me inspirava na minha mãe, no meu pai que lutava, que era sindicalizado, que lutava pelos direitos das pessoas, então assim, eu sempre vi o movimento sindical nesse com essa perspectiva de lutar pelos direitos, então muito cedo eu percebi isso dentro da minha casa e foi aí que me incentivou para me associar ao sindicato, aos 16 anos de idade, daí então eu comecei a participar das atividades do sindicato ainda muito jovem, e aí você via que era um público de mais idade, sobretudo homens, nesses espaços. É o então, que não foi tanto tempo atrás, mas. É, até hoje a gente vê ainda que a gente avançou, mas ainda tem ainda é, muito para avançar as mulheres. Então, eu comecei bem jovem no mov... na, na associação, na Pastoral da Juventude. E depois entrei dentro do movimento sindical me associando participando da comissão de jovem. E aí fiquei um mandato na, na, na comissão. Depois vim para a direção do, do sindicato. E aí, para mim, foi uma experiência muito importante trabalhar com a juventude rural. Né, buscar é, atrás de políticas públicas, programas de formação no sentido da permanência da juventude no campo com qualidade de vida, né? trabalhando a questão da sucessão rural, então foi muito legal isso, e aí a partir daí também eu vim é, um mandato na direção do sindicato do meu município, depois eu fui é, coordenadora do, de jovem no polo regional e depois vim para a federação no estado, que aí já era uma uma visão um pouco maior, porque era trabalhar com aquelas mulheres jovens, aqueles homens jovens em todo o estado do Piauí, né, que era que é o meu estado. Então, foi muito importante também ver as experiências né, de, desse público e aí cada vez mais a gente lutar para políticas e programa que garantisse né que aquela juventude permaneça esse no campo, mas com aquela qualidade de vida, e isso cada vez mais nos anima, e aí quem entra nesse movimento, quem tá, e a gente vai, e aí a partir daí também já vim percebendo acontecendo a Marcha das Margaridas, já vim, né, participando da, da construção, mesmo distante, né, mas já vendo como era que ia se construindo, e foi quando eu vim para CONTAG, é, é, anos depois, para a Secretaria de Juventude da CONTAG, e já acompanhei de forma mais perto a construção e realização da marcha, porque já está estava na direção em 2015, então foi uma experiência super bacana de ajudar nessa construção da marcha das margaridas. e aí eu sem dúvida nenhuma já era uma margarida de corpo e alma na luta, na defesa das nossas trabalhadoras, porque a marcha elas, ela, ela nos anima, elas não, ela, ela nos dá mais vida, nos dá mais luz, não dá, dá mais, assim como é que se diz, a gente se sente mais viva quando a gente vê milhares de outras mulheres com enéas dificuldades mas com a coragem, com a ousadia que elas vêm à Brasília, que elas fazem a marcha lá nos territórios rurais dela, nas comunidades, nos municípios, nas regiões, enfim. E agora em 2019, em toda uma outra conjuntura. A gente está na Secretaria de Mulheres da CONTAG, enquanto Secretária de Mulheres e enquanto Coordenadora-Geral da Marcha das Margaridas, isso é uma responsabilidade muito grande, é uma honra muito grande, mas ao mesmo tempo também essa responsabilidade de poder estar tá com esse diálogo, porque a marcha ela é construída, coordenada de forma geral pela CONTAG, as federações e os sindicatos, mas ela também tem um leque de parcerias que compõem essa coordenação e que a gente constrói junto várias questões, vai para além da pauta, nessa marcha agora a gente não tem a pauta, tem uma plataforma e tudo isso é construído coletivamente, juntas, né, olhando, uma ouvindo a base, ouvindo a opinião, ouvindo o sentimento, as preocupações, os anseios, desejos das mulheres e as necessidades das mulheres lá da base. Então, isso é muito rico, isso é muito importante a gente estar tá fazendo essa construção, chegar lá no Estado, no município, no território e ouvir esse desejo, esse anseio das mulheres que estão tá lá na ponta, que tem o desejo de que chegue lá na, na, na vida, na comunidade dela, algo que mude a vida dela, mas que mude para melhor, que diminua a violência, que chegue uma educação, que, se, que, que a saúde chegue mais perto delas. Então, assim, isso nos move, eu acho que é isso que nos dá mais vida, que nos dá mais coragem para continuar lutando, porque a gente sabe por que, que a gente está lutando, sabe? A gente está lutando para dias melhores, para aquelas companheiras que está lá na ponta, que não tem como chegar, a voz dela chegar aqui, mas que a gente pode ser essa mensageira daquela companheira que está lá na base. Então, isso nos deixa muito gratificada sabe? Deixa muito com o coração e eu, sem dúvida nenhuma, estou na frente da, da construção dessa marcha desse ano e, e, e isso tem só me ajudado a me tornar cada vez mais margarida, a me tornar mais cada vez sabendo qual é o, o que, que eu quero mesmo, que é o desejo de estar tá cada vez mais defendida, Defendendo os direitos das mulheres, eu não tenho dúvida nenhuma. E isso cada vez está me deixando mais fortalecida para continuar nessa luta, acreditando que é possível, mesmo estando difícil, mesmo que a conjuntura esteja difícil, mesmo que seja desafiador para todas nós, mas que é possível que a gente juntas, a gente consegue mudar o mundo. E
0: como faz é, diferença a gente ver uma marcha com tantas mulheres, né? É, eu acho que nem a marcha de 8 de março aqui em Brasília traz esse volume de mulheres que a Marcha das Margaridas traz e a importância de outros movimentos se unirem à marcha também, porque a gente acaba alinhando várias necessidades né, que simplesmente são negligenciadas pelo governo, quem dirá agora no, no governo atual, né? Porque o governo atual a gente está vendo um alto índice de aprovação de agrotóxicos e, e também de violações de demarcações de terra, poluição das águas. E fora a questão do, do armamento também, que prejudica também a, a segurança de, de modo geral. né? É, e aí vamos à marcha agora, falar da marcha mesmo. Eu gostaria de começar pela Sônia, porque... É a primeira vez que tem uma Marcha Nacional das Mulheres Indígenas, Sônia?
2: É a primeira vez. A gente já realizou né, 15 acampamentos Terra Livre, que acontece todo ano aqui em Brasília. Um ano só que a gente saiu daqui. Aliás, dois. né? Teve um ano que a gente fez em Mato Grosso do Sul, por conta do contexto de violência lá, né? muito, muito grande e depois a gente fez em 2012 no, no Rio de Janeiro, que foi no âmbito da, da Rio Mais 20, né? a Cúpula dos Povos, a gente se juntou ali também, todo mundo né? que está aqui, a CONTAG e, e essas várias entidades, a gente estava tava junto. E, e com o andar do acampamento, a gente, realizando as plenárias das mulheres, né? e esses vários momentos aí de discussão, a gente, há dois anos, começou a conversar dessa importância, necessidade de se fazer uma marcha das mulheres indígenas. Inicialmente, queríamos fazer no âmbito do acampamento Terra Livre. E, e esse ano a gente decidiu né, que não seria no, no acampamento, mas que a gente faria no segundo semestre, para a gente poder ter, durante o ano, grandes mobilizações. né? O acampamento no início do ano e a Marcha das Mulheres logo no começo do segundo semestre e aí no acampamento realizamos a nossa plenária e definimos pela marcha que tem o tema território nosso corpo nosso espírito e as mulheres de todos os estados estão se mobilizando nessa né? esse deslocamento a responsabilidade mesmo dos movimentos nos estados né as articulações de parcerias e enfim cada uma tá vendo a melhor forma de chegar né e para nós está sendo, assim, muito bom. As mulheres estão muito animadas, estão entendendo que nós temos mesmo que, que assumir esse protagonismo na luta, né? mostrar essa força das mulheres. E a ideia é a gente sair no dia 9 de agosto, né? Marcar posição nesse dia, que é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Então, a gente dá largada nesse dia, né? cada uma saindo do seu estado, quem vem de, de ônibus nas delegações. E dia 10 é o dia inteiro para chegada, né? Quem vem de mais perto chega mais cedo, quem vem de mais distante chega mais para a noite. E, e no dia 11, a gente vai fazer... Dia 11 e 12, nós vamos realizar o Fórum Nacional das Mulheres Indígenas. E ali a gente vai debater nossas pautas, né? Vamos é, discutir sobre a, a criação de um espaço nacional de referência das mulheres. Hoje a gente não tem um espaço orgânico, uma referência né, já articulada das mulheres indígenas. E a gente vai discutir esse, a criação desse espaço. Né? Vamos discutir também sobre o feminismo indígena, o né? que, que é isso mesmo, como é que a gente enxerga, como que a gente. É, se se vê dentro desse desse dessa pauta, né, que muitas das vezes não contempla a gente, né? Então é pensar os vários as várias as várias formas de, de conceber o feminismo, né? E aí a gente tem um posicionamento nosso, porque para nós ainda é um um tema que não tem muito consenso, não tem muita aprofundamento. De, de estar dentro do conceito como é compreendido hoje, né? Então, é a gente trazer também essa nossa reflexão, né? Que que a gente, como que a gente realmente se entende nessa pauta. E aí vamos é, discutir também, claro, né? O centro do, da, da, da marcha é essa garantia do território, né? O, o cumprimento ao direito territorial e... E vamos também discutir as a presença indígena no contexto urbano, né? Hoje muitos, muitos povos na cidade e a maioria foi expulso do seu território ou outros a cidade chegou até as aldeias, né? E ali as pessoas foram cercadas, ficaram ali no meio, né, sem muito muito espaço territorial ali próprio e isso ameaça muito, né, essa, a demarcação das terras indígenas, né, porque aí depois que você está ali, está pressionado e está cercado, né, é difícil de regularizar aquele território. Então a gente vai também refletir um pouco sobre isso, né, como é que a gente está na cidade, né, como é que a gente está nas aldeias, os estudantes, né, as estudantes indígenas que que vêm para a cidade, como é que aqui também elas 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 são recebidas, enfim, né? temas é que não falta para a gente discutir, consensuar e tirar nossos posicionamentos. Né? E aí, no dia 13, nós vamos realizar a nossa marcha, a Marcha das Mulheres Indígenas. A ideia é circular ali na esplanada, estamos ainda fechando essa programação de como que a gente vai fazer se a gente encerra no, no, no Congresso Nacional com uma audiência ou se a gente encerra no STF, que ali também está um lugar, né, de, de julgamentos ali bem, né, assim, bem é, tendenciosos, né, tem um marco temporal que está ali, que quer, porque quer definir o ano de 88 como esse ano aí marco, né, para reconhecer ou não territórios indígenas, isso para nós é muito grave, né. Nossa história nunca começou em 88, né? Nossa história vem lá de milhares de anos, antes de 1500, inclusive. E ou encerra no, no, no Palácio do Planalto, né? Ou no próprio Ministério da Justiça, colocando todas essas injustiças no pacote e para lá exige justiça, né? Então, nós estamos nesse momento definir ainda esse roteiro e como que será essa programação aí no dia da nossa, da nossa marcha, né? E à tarde a gente já se junta A Marcha das Margaridas né, O encontro das mulheres que já chegaram Já vão estar ali né, não, Com várias oficinas Já vão estar ali com uma programação bem intensa E a gente se junta na tarde do dia 13 né, Já com, com todas as mulheres que, que, que já estarão aqui E no dia 14 A gente Mais uma vez né, Vamos somar essa força, fortalecer E se juntar aí Mulheres camponesas, indígenas, urbanas né, para poder a gente marcar esse dia para ficar na história né mas é Vamos aí marcar esse dia 14 de agosto com essa unidade dos movimentos, nessa né, unidade das mulheres em defesa não só dos nossos direitos mas em defesa da nossa vida. Excelente. Mas é conta pra gente
0: como é que foi o planejamento da marcha das Margaridas de 2019? E qual é a programação, o que vocês estão pensando, é, quem, quais são as mulheres que vocês estão esperando?
1: Então, a marcha, na realidade, de 2019, ela, quando a gente encerra uma marcha em 2015, que foi a última que a gente teve, que foi a nossa quinta marcha, a gente já começa a se organizar, a mulherada já volta para os seus municípios, para os seus territórios, já começando a organizar a próxima marcha. E aí a gente deu essa, vamos dizer, essa largada de, de lançamento, de, de chamamento da Marcha das Margaridas a partir do 8 de março de 2018. A gente botou a marcha na rua, né? A gente já vinha. No ano passado. Ano passado ainda, a gente já veio, né? Definiu, vamos começar a colocar a marcha na rua. Então, a partir. E aí, a marcha, ela tem todo um processo de formação, de mobilização, de construção na base. Então, o ano passado inteiro, a gente teve encontros, plenárias, seminários, caravanas das margaridas, curso específico para as mulheres, para poder a gente começar a fazer esse processo de formação. E aí, essas mulheres serem as multiplicadoras lá nas suas bases também, entendeu? Então foi o ano inteiro de processo de chamamento, de lançamento em todos os espaços que a gente pôde estar tá indo em 2018. Então, foi muito importante. Esse ano de 2019, a gente já começou também super é, é, animadas. né? Que é, é, Essas atividades que aconteceram em 2018, elas tiveram... Acho que uma das coisas importantes, diferente das outras marchas, essa agora de 2019, é que a gente não vai entregar uma pauta. A gente está construindo uma plataforma política de qual que é o que que as mulheres, né? Porque o nosso lema já diz tudo, né? Margaridas é na luta por um Brasil com soberania popular, democracia, justiça, Liberdade, é, igualdade livre de violência, então é o nosso lema, e eu, o caráter da marcha é um caráter de denúncia de denunciar esse retrocesso nessas né, retiradas de direito é um caráter também de, de resistência a tudo isso que a gente está vivenciando né, de pressão, mas ao mesmo tempo de proposição, que é essa plataforma que a gente está construindo a gente está colhendo elementos e subsídio desde o ano passado dessas atividades que aconteceram para Construir esse grande documento que vai ser é, é, dado para o Brasil e para o mundo, o que é as margaridas, o que, é que as mulheres defendem. Então, esse ano de 2019, a gente concluiu os encontros regionais que a gente fez em todas as nossas regionais, nas nossas cinco regionais. E aí também foi um momento muito importante de debater, de colher os eixos temáticos da Marcha das Margaridas, porque a gente tem um material muito importante que a gente fez, que foram os eixos que levaram lá para a base, para a mulherada estudar. E cada... Fizemos uns cadernos, que cada um dos cadernos traz dois eixos temáticos, político, que as mulheres debatem, dialogam lá na base e né, vem aqui para nós esse relatório, esses elementos, esse subsídio que dá para nós construir a nossa plataforma política. Então, a gente está agora no momento de finalização desse documento a partir de todos os elementos de subsídio que a gente construiu no decorrer desses dois anos, né? ano e meio praticamente. Então, a gente está nesse, nesse patamar e com muita energia aqui, animadas e animadas. A nossa programação está, é, é, ainda não está totalmente fechada, porque a gente vai ter reunião com a coordenação ampliada da marcha do dia 9, 10 e 11 de julho aqui em Brasília, na CONTAG, e aí vai estar toda a comissão né, que coordena a Marcha das Margaridas juntamente conosco, e aí a, a programação está pensada para as mulheradas chegarem no dia 13, né, a princípio está assim, não está terminada, mas a princípio está assim, vão chegar a partir da, da madrugada do dia 12 para o dia 13, e aí vão a, o espaço que a gente vai estar tá acolhendo as mulheres vai ser no Parvilhão Parque da Cidade, então vamos estar lá todas para acolher a nossa mulherada de todos os cantos do nosso país e do mundo afora, que também vem outras companheiras de outros países que vêm somar com a gente nesse grande momento. E a manhã inteira vai ser de acolhimento das mulheres, credenciamento, né, as mulheres chegando. Vai ser o momento de montar também um espaço que elas acabam trazendo as suas artesanato, a sua cultura, as suas coisas dos seus, dos seus municípios, seus territórios. Então, vai ser o um momento também de estar tá montando esse espaço que a gente está chamando feira de sabores e saberes das margaridas que vai vir. Então, é um momento também super importante. Então, amanhã inteira a gente vai estar tá nesse processo de acolhimento delas que vão estar tá chegando. E a partir da tarde, das 14 horas, a gente já começa esse processo mais de formação, trabalhando alguns eixos temáticos da Marcha das Margaridas, que está nos cadernos, é, o próprio lema da marcha, vai ser esse momento mais, algumas oficinas lúdicas também, para a mulherada também, vai estar tá acontecendo simultaneamente várias atividades, e as mulheres podem estar tá definindo para qual vai se sente mais à vontade para poder estar tá participando. E no final da tarde, do dia 13, vai ser o momento... É de que a gente está chamando de ato político de abertura oficial da Marcha das Margaridas no finalzinho da tarde do dia 13 né, que vai ser aquele momento que a gente vai de fato abrir né, esse momento, a abertura política da Marcha das Margaridas e aí a gente tem também depois dessa abertura é, alguns momentos culturais, apresentações das mulheres que vêm lá do, do campo, que é né, uma diversidade muito grande da nossa cultura que a gente tem, e as mulheres querem também apresentar, então a gente vai ter esse momento que é extremamente importante, né? provavelmente a gente vai ter a presença, já está quase confirmado, da Letícia Sabatella, que vai fazer uma apresentação para as mulheres, a que fez para a gente a nossa chamada, o vídeo da campanha da da Marcha das Margaridas, então para a gente também é muito importante a vinda dela fazer essa apresentação, a gente está no processo de, 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 de negociação, de, de conversação para poder real, realmente afirmar esse momento. E ainda nessa noite a gente também vai ter um momento super importante que é o lançamento do Festival da Juventude, que é uma atividade que a Contag também já faz alguns anos, a movimentação da juventude extremamente importante que também acontece no próximo ano. Então, vai ser lançado já para o público maior o festival à noite, na noite cultural da Marcha das Margaridas. E aí, as mulheres, é, na madrugada do dia 14, a gente levanta muito cedo para tomar o café. E aí, a nossa grande concentração e caminhada rumo ao Congresso Nacional também. Então, a gente tem... É essa perspectiva, estamos muito animadas, mulherada na base e isso nos dá muito mais energia, como eu já dizia e força, que eu tenho andado aí em vários estados do nosso país nas, nos municípios, nos estados nas regiões, e a gente vê a força e a coragem dessa mulherada a vontade de vir em Brasília de vir marchar em Brasília, de dizer que não aceita esse tipo de retrocesso, nessas né, perdas de direito que nós, a classe trabalhadora tá sofrendo, mas é Claro que impacta mais diretamente na vida das mulheres trabalhadoras rurais, do campo, da floresta, das águas. Então, assim, a gente, essa marcha, ela tem, para além da plataforma, que é, é uma questão mais diferenciada, mas também a questão de estar tá juntando muito mais organizações, para além das organizações parceiras da Marcha das Margaridas, a gente tem outras organizações de mulheres, de outras organizações mistas que também querem se somar conosco nesse grande dia para fortalecer, para estarmos juntas e junto nesse grande momento. Então a ideia é que cedo do dia 14 a gente faça a nossa grande marcha com muita energia, com muita potência, que as nossas mulheres vão marchar aí nessa que é a é o centro do poder, a capital do poder. Então, para a gente é muito gratificante vir. As mulheres se sentem muito honradas de poder vir da sua base e chegar aqui e dizer, ó, oh, nós estamos aqui porque a gente quer o nosso direito, nós queremos viver. A gente quer terra, a gente quer água, a gente quer educação, a gente quer saúde. A gente quer que acabe essa violência, porque está cada vez mais alto o índice de feminicídio no nosso país. Então, as mulheres vêm por isso e por muitas outras coisas. Por isso que a gente vem aqui em Brasília marchar. A gente está dizendo que vem coroar aqui. Porque as mulheres já estão marchando nas suas comunidades, nos seus territórios. Não são só aquelas 100 mil que vão estar tá aqui em Brasília. São milhares de outras mulheres que vão estar tá marchando, porque as mulheres... Esse processo de formação é no sentido de dizer... De fazer com que elas compreendam e elas vêm para cá sabendo qual que é o impacto da Marcha das Margaridas na, na vida dela. Qual é o significado da marcha? Qual é o significado de vir marchar aqui em Brasília? Então elas vêm com esse sentimento de dizer, eu sei o que é a Marcha das Margaridas. Eu não vou, mas eu vou contribuir para uma companheira aí em Brasília, porque eu sei porque que ela vai lá. E aí, a Marcha tem dado né, toda essa, essa. tem crescido cada vez mais de 2000 para cá, por isso, por essa potência, por ter conseguido vários programas, várias políticas que mudaram a vida de milhares de mulheres lá na ponta, lá na base. E isso é muito gratificante, sabe? Vim para cá saber que a gente vem na defesa do direito daquelas que não podem estar vindo, mas que se sentem muito representadas por uma companheira que vem aqui com seu chapéu com as suas cores, com a sua diversidade, com a sua cultura, dizer eu estou aqui marchando pelo direito, não só meu, mas de outras companheiras que ficaram lá na base que não puderam vir.
0: E como é simbólico a marcha acontecer aqui em Brasília, né, no centro do poder, uhum. né? A marcha é a representação de que as mulheres estão no centro do poder, na luta pela terra, pela água, é, contra a violência, sabe? Eu me lembro que na marcha anterior das margaridas, vocês é, discutiram bastante sobre a questão da violência contra as mulheres, violência doméstica, né? E esse tema ele retorna, ele retorna e ele retorna de uma forma sempre é, melhorada, né? Ele retorna de uma forma de um diálogo melhorado, né? Então, o que que faltou em em temas anteriores, o que, que faltou para a gente discutir, o, a, qual é o espaço que está faltando, quais foram as demandas que surgiram de novo. Né? E foi muito interessante a Sônia trazer também essa, essa questão do, 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 do feminismo, do feminismo indígena também. É, nós tivemos o prazer já de gravar é, sobre violência contra a mulher indígena. E eu me recordo, Sônia, que é, quando eu... Questionei uma das convidadas a respeito, ah, então isso que vocês estão fazendo é feminismo. E uma delas é, me corrigiu e falou: depende. Dentro das nossas comunidades nós não precisamos do feminismo, mas fora delas nós estamos precisando. Então é, é importante também trazer esse debate é, do feminismo, porque de fato, é, dentro de cada contexto, de cada mulher, e, e ela sendo indígena ou não. É, são são vivências muito diferentes, né? Então, a partir do momento que a gente traz ali um, um, um debate uma, a respeito de uma necessidade dessa mulher é, a gente consegue é, trazer um pouco mais de sensibilidade para as necessidades das mulheres de modo geral, porque, de fato, eu concordo com você, Sônia, o feminismo muitas vezes não contempla mulheres indígenas, né? é, e é, é algo que precisa muito, muito ser trabalhado ainda, é, essa interseccionalidade de mulheres, para incluir cada vez mais mulheres indígenas, mulheres quilombolas, mulheres do campo, porque nós... Nós, mulheres, precisamos acolher cada vez mais umas às outras e entender as necessidades das outras. E entender que são necessidades diferentes. Né? Aqui no Olhares, nós temos esse compromisso de falar com as mais diversas mulheres das mais diversas necessidades. E... Outra, outro ponto que me chamou muita atenção é na fala de vocês duas, na construção da Marcha é, das Mulheres Indígenas e na construção da Marcha das Margaridas, é toda essa preparação de base. né? É, como os temas são levantados e a necessidade de existirem mulheres na base, mulheres conversando com outras mulheres, reconhecendo a necessidade de outras mulheres, reconhecendo as próprias necessidades, a criação de materiais didáticos, criação de rodas de conversa, da transmissão do conhecimento, não só por, é, por conteúdo escrito, mas também por rádios comunitárias, é, pela oralidade ali dentro das comunidades. Então, a necessidade das mulheres estarem inseridas dentro desses contextos políticos, porque isso são contextos políticos, sim, e isso tem que ser reconhecido como um contexto político e um contexto político importantíssimo. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre as expectativas que vocês esperam é, para após a marcha, porque... É, é igual você falou, mas é... Uma marcha termina e a outra já começa, né? É, o acampamento Terra Livre termina e o outro já começa a programação é, do ano que vem. E agora vocês é, têm do, dois eventos esse ano. Eu não sei se é, futuramente vocês pretendem é, lançar a marcha das mulheres indígenas junto com a das margaridas... É, a cada quatro anos, ou se vocês vão é, fazer como um acampamento Terra Livre, que vocês vão lançar esse, essa marcha anualmente. Eu queria que vocês é, dissessem para gente o que, é que vocês esperam após a marcha. Quais são os frutos que vocês querem colher dessa semeadura, que é a Marcha das Margaridas e a Marcha Nacional das Mulheres Indígenas?
2: Bom, é, quanto à continuidade da marcha, a gente vai definir no próprio fórum, né? no processo que a gente vai discutindo e vai construindo, assim, bem nessa decisão mesmo participativa. Né? Mas certeza que a gente não tem paciência de esperar muito tempo para poder ir fazendo outras. Né? A gente vem uma vez a gente toma gosto e quer vir, porque é uma forma também da gente se manter ali mobilizada, né? se manter ali, sempre articulando alguma coisa e buscando. Enfim, essa, para nós, é, é o aprendizado e o fortalecimento de, nossa, de nossas estratégias. Né? Tem um, um, umas lideranças né, nossas que falam que, se os governos adotassem as mesmas estratégias para nos exterminar, a gente já seria extinto, né? Porque é exatamente com as várias formas de ataques é que a gente também renova as nossas estratégias e, e assim vai formando novas guerreiras, novos guerreiros, né? Então essas estratégias a gente vai sempre inovando também, vai sempre, né? Tentando reelaborar o, o sentido, né? De, de ver as formas de, de como que a gente evita né, esse genocídio como que a gente né, evita esse extermínio, porque a tentativa dos governos é essa mesmo né tirar o que está atrapalhando e sempre nós somos vistos como esse empecilho né? então a gente, certeza que vai ter continuidade na, na, na marcha né? esse ano a gente marcou agosto exatamente para casar com o período da marcha das margaridas a gente e ali mostrar essa essa unidade mesmo, né? construir isso. Mas, provavelmente, nos próximos anos, a gente passe a realizar, no mês de setembro, que tem o Dia Internacional da Mulher Indígena. Né? E aí, provavelmente, a gente mude. Mas o que a gente espera é esse resultado né? de ter criado esse espaço nacional, né? essa referência das mulheres, para poder ter ali hoje... Eu estou né, na coordenação executiva da PIB, né, Nós temos a Nara Baré, que está assumindo pela primeira vez a coordenação da COIAB, que é a coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira. Né, então, a gente fala que hoje a Amazônia indígena é conduzida por uma mulher. Né, Nara está lá. Foram anos também de luta para a gente conseguir né, ter uma mulher coordenadora geral. Né. No Maranhão, no movimento indígena, na, na nossa organização, composta por quatro coordenadores, né? é, quatro são mulheres, aliás, três são mulheres agora, e temos um homem na coordenação, que é o secretário. Né? Então, a gente aos poucos, né, os passos que a gente foi dando, a gente foi avançando também na ocupação desses espaços. E a marcha é isso também, para a gente motivar as mulheres, trazer essas mulheres que estão assumindo, né, que estão liderando as várias lutas, e, e a gente seguir, né? De voltar para o território, mas o, o, o passo que está dando de volta né? não é para trás, sabe? Ele é no sentido de você avançar, porque cada uma volta mais motivada, vai falando com mais mulheres da base e que a gente tem todo esse, toda essa força que a gente sempre deu para os homens estarem na luta, né? mas chega um momento que a gente entende que nós podemos ocupar os mesmos espaços, que não é uma disputa para estar ocupando um lugar dele, não, é para ocupar os nossos espaços que por muito tempo nos foram negados. E para nós indígenas ainda tem um agravante que muitas mulheres não participam de nada de discussão, de, 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 de debate, de enfim, de nada porque muitas culturas não permitem. Então, a gente ainda tem, esse além do machismo que é geral em todos os lugares... Atinge né? até os grupos indígenas. Exato. Né? O machismo que... Não, não é até, né? Porque a gente a não está... na é... parte de nós desculpa. também. <risos> é, a, a, nós deixa também. eu recolocar. É, atinge, inclusive, grupos indígenas. Claro, porque né? nós estamos no Brasil, né? O Brasil tem essa herança colonial, machista, que está aí arraigada em todos os lugares, né? E nós estamos aqui, não tem como estar fora né, desse comportamento. E, e a gente precisa combater isso né, fortemente. Então, para nós, além dessa, desse comportamento machista, tem ainda essa desculpa cultural que não pode porque é cultura. E, na verdade, não é. Essa, esse é também um, um, um conceito que foi adquirido no, no colonialismo, né? Tão perverso que foi de impor, de, de colocar a mulher nesse papel subalterno, né? De ser ali subserviente. E a gente tá nisso aí. Então, as mulheres têm dado vários passos de assumir os papéis também para além das aldeias. Nas aldeias, a gente assume muito, porque a gente orienta, é a gente que recomenda, é a gente que, que influencia nas decisões, mas nós precisamos também aumentar isso, essa participação para fora, né? Temos aí também a Joênia, né, deputada Joênia Pichana, a primeira mulher indígena eleita deputada federal. Para nós também é uma inspiração grande que as mulheres olham, oh, então a gente também pode, porque a gente a está gente, né, vendo aí que deu certo lá em Roraima, pode dar certo também em outros estados. Então o sentido da, do fórum, da marcha é esse, a gente refletir, sobre todos os espaços que as mulheres estão, como que a gente chegou nesses lugares e aí trazer sempre mais, porque é a, é aquela história, né? Eu, eu eu sozinha eu posso até ir longe, né? Mas com muitas a gente chega mais devagar, mas a gente chega mais forte. Chega ali com um, uma uma voz que não é uma única voz, né? Chega chegam as várias vozes. Então o momento é esse, né? Da gente da gente é realizar essa marcha e construir esse legado para frente com esse protagonismo, né, das mulheres indígenas assumindo todos os espaços.
1: É, a expectativa é muito grande, né, um pouco também a, as mulheres porque as mulheres elas vêm essa, essa nossa expectativa é para além daqui de Brasília as mulheres voltam, o sentido da marcha também, ele é muito importante porque as mulheres, elas voltam mais animadas, a gente percebe que as mulheres dizem que a partir da Marcha das Margaridas, eu fui, eu, eu, eu ocupei um espaço no sindicato, eu fui no conselho, eu consegui fazer uma fala no, no espaço tal então pra gente é muito gratificante então assim, é o, o sentido de empoderar mesmo as mulheres e fazer com que as mulheres é, fiquem animadas para. A conseguir avançar em outros espaços e a marcha ela ela vai ela essa agora não tem uma pauta específica, mas tem um documento que ela vai para além daqui do governo federal. Ela vai para os nossos espaços internos também do movimento sindical. Porque não é fácil também ah, essa estrutura, por mais que a gente tenha avançado, como eu já disse, mas ainda tem muito para avançar. Então, as mulheres se sentem muito mais empoderadas a partir da marcha, que é possível também estar tá lutando por um espaço dentro do sindicato, dentro da federação, de dizer, eu oh, estou aqui para contribuir, olha o respeito aqui, essa coisa que nós temos essa condição de estar contribuindo, então, essa expectativa de empoderamento das mulheres, de fortalecer as mulheres, então, para além daqui de dizer se avançou, se teve alguma conquista, mas, porque a gente não está entregando uma pauta, mas só em a gente vir aqui, e só essas mulheres se sentir mais fortalecidas para continuar na luta lá, para continuar fazendo essa semente ficar viva, permanecer viva, elas permanecerem na pressão, na resistência, isso para a gente já é gratificante, já é fundamental, por isso que nos anima mais, porque a marcha não é só, a gente diz, não é só esse espaço de vir aqui ou trazer alguma coisa para discutir aqui, mas é lá na nossa ponta, porque a gente precisa estar tá fortalecida, precisa estar tá empoderada lá na ponta para poder também estar tá defendendo os direitos das mulheres aqui em cima também. Então, acho que é muito isso, essa, essa expectativa para depois da marcha da gente continuar na luta da continuar na resistência de continuar defendendo os nossos direitos ocupando os nossos espaços isso é fundamental
0: é a prova concreta de que as mulheres são como as águas né elas se fortalecem
1: quando se unem exatamente né?
0: e agora nós vamos para o caleidoscópio é. Agora nós começamos o caleidoscópio, esse é o momento que nós convidamos nossas ouvintes e nossos ouvintes a conhecerem materiais é, relacionados a esse programa que nossas convidadas é, desejam
1: indicar, vamos começar pela Mazé. Então, é, a gente tem, né, para as pessoas conhecerem um pouco mais a Marcha das Margaridas, pode acessar o site da Contag, no site da Contag, do lado, tem um banner, Marcha das Margaridas, as pessoas clica, clicando ali, vai conseguir ter acesso aos materiais da Marcha, os cadernos de texto, né, que tá no caderno de texto todos os eixos da Marcha das Margaridas. tá ali também um subsídio material que fala de todas as marchas, onde você vai conhecer um pouco mais como foi as Marchas das Margaridas, inclusive algumas conquistas, programas que a gente teve, para além do Instagram da Marcha das Margaridas e Facebook. Então quem quiser conhecer um pouco mais o que é a Marcha das Margaridas pode entrar nesse site aí que vai ter todas as informações sobre a nossa Marcha das Margaridas de todas as marchas, sobretudo a de 2019.
2: Sônia? Bom, nós vamos estar com as informações no site da PIB, APIB né, apiboficial.org e vamos estar também com a movimentação do dia a dia né, na página do, do Instagram e do Facebook Marcha das Mulheres Indígenas eu queria agradecer muito a disponibilidade de vocês
0: Sônia, é, Mazé obrigada, obrigada por compartilharem com a gente esse momento é, o que vocês fazem pelas mulheres é muito importante é, e fazemos o convite para você ouvinte esse episódio está saindo antes da marcha das margaridas Então, se você é de Brasília ou se você deseja é, juntar-se à marcha Procure é, os grupos locais para saber um pouco mais como é que as pessoas estão se mobilizando. A, a Marcha das Margaridas vai acontecer dia 13 e 14 de agosto e a Marcha das Mulheres Indígenas vai acontecer do dia 9 ao dia 14 de agosto. Muito obrigada por ouvir o nosso episódio até aqui. Nós fazemos tudo com muita dedicação e carinho e queremos que nosso conteúdo realmente faça diferença na sua vida. Pedimos mais uma vez, apoiem esses projetos mencionados no episódio. A Vaquinha da Marcha das Mulheres Indígenas está aberta até o dia 20 do 8. Qualquer quantia ajuda a marcha. E também apoie o projeto Me Farei Ouvir. Gostou do episódio? Então compartilhe o nosso projeto. Eu tenho certeza que alguém que você conhece vai adorar ouvir o Olhares. Nós estamos em todas as redes como Olhares Podcast e o nosso site é olharespodcast.com.br você pode ouvir nossos episódios no Spotify, no iTunes, Google Podcasts, Deezer, Book ou qualquer outro aplicativo de podcast. Quer ouvir mais mulheres? Siga a hashtag Mulheres e conheça o trabalho de mulheres nos mais diversos temas. Essa é uma iniciativa da Ira Croft, do ponto G, para mostrar que sempre existiram mulheres produzindo conteúdo na podosfera. Saiba um pouco mais sobre a diversidade da podosfera e siga também a hashtag criada pelo HQ da Vida hashtag LGBTpodcasters e do movimento negro podcasters negros e Podosfera preta. Nosso podcast é quinzenal às quintas-feiras. Acesse o nosso site, assine o nosso feed e vem ver o mundo
1: de um jeito diferente. Olhar esse podcast só de ouvir dá pra ver que é diferente. Obrigada, pessoal.
0: Esse podcast é uma produção Caleidoscópio Digital.